0: 安时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元——大陆时事评论。在这个单元中啊，我们来继续观察分析中美贸易战的发展的大概过程。那我们知道，中国方面呢，在八月二十三号啊，宣布对美国进行新一波的报复性关税措施。啊，对，从美国进口的750亿美元的产品进一步的提高关税，这样一来呢，中美贸易战瞬间大幅度升级。美国立刻宣布，也对中国的 3,000 亿美元的进口产品提高关税，啊，甚至表示说要动用这个紧急状态法，要要求美国企业从中国撤回来。双方似乎这个情势恶化，好、啊、像有撕破脸的状况。川普呢说，强迫美国企业离开中国以后，整个全球的故事都为之大跌，大家内心呢都是有点惶惶不安。因为中美两个经济大国啊，一旦真的撕破脸，全面开打，对全球经济都将产生巨大影响。那么中国方面对此的反应啊，我觉得有点让人雾里看花。因为什么？因为我们看到来自不同方面的立场居然是不一样的，这非常的罕见。最引人注目的一件事就是刘鹤，大家知道刘鹤是国务院副总理，是这个习近平的信任的一个人。那么他也是这次中美贸易战的最高的负责人他来主导全局，当时是要跟习近平讨论。那么在中美贸易战恶化之后啊，刘鹤很快的在8月26号啊就做出了一个反应，那个反应呢明显的表达了一些善意。他表示呢说，他说中方愿以冷静的态度。啊，冷静就是不对抗嘛，透过磋商合作来解决问题，坚决反对贸易战升级。这个坚决反对，当然表面看是对美国说的，那么是不是有一部分对谁说的？我们再讲。刘鹤还强调说，贸易战升级呢，不利于中美关系，也不利于全世界人民的利益。那显然他是反对贸易战的。然后他去参加中国国际智能产业博览会的时候，又一次谈到中美贸易战。说欢迎美国在内的各国企业在中国投资及经营，中方将继续创造良好投资环境，保护产权，坚持在开放条件下推动智能产业发展，坚决反对技术封锁及保护主义，努力保护产业链的完整性。这番话充分地释放了善意，明显的表示说，至少刘鹤他愿意走一条缓和中美之间的对立的道路。但是呢，随即我们就看到了一些奇怪的现象。我们非常罕见的看到啊，在宣传系统上，居然出现了与习近平身边的这位红人刘鹤基调完全不同的言论。首先是外交部的表现，外交部发言人耿爽几乎几个小时之后，同一天就召开了记者会，在会上强硬地回应说：“我们要再次提醒美方，中方根本不吃威胁冻核这一套。”强烈敦促美方不要误判形势，立即停止错误做法。与此同时呢，另外一家中国官媒啊，这个英文的《中国日报》在一篇社论中说，北京方面认为贸易战是一场不可避免的烈火试炼，唯有如此，中国才可以变得更强大。那么另外一个官方媒体啊，那当然有点低层次了，可是有时候也传达一些讯息，那就是环球时报《环球时报》。《环球时报》态度更强硬，说。谁想从经济上制裁中国，到头来制裁的都是他们自己。更有甚者，或者说更有趣的是，中国商务部这个商业系统，按说完全是刘鹤的直属的下级部门。结果，这个直属的下级部门商务部，它有个研究院，研究院下面有个对外贸易研究所，就是商务部的智库机构。这个所的所长梁明在二十五号表示，说美国对华三千亿美元输美商品加征关税。美方损失非常大，加上中方反制措施力度也非常大。他说，因此呢，贸易战打到现在，对中国来说是渐入佳境，可以说到了最舒服的阶段。用了这样的一个词，哈，说最舒服。中美贸易战打起来，他还能说舒服，就是他认为说中方占了非常大的便宜。贸易战我们愿意继续打下去，打下去就是美国输。梁平还说，双方加征关税规模对比有点像历史上的赤壁之战。中国将创造以少胜多的贸易战典型案例，态度非常强硬，洋洋得意，甚至是。当这篇文现在已经在官方的媒体上被删除了，可是商务部智库的负责人讲出这样的话来，当然不可能是他一个官员个人的一时冲动，背后显然有人，或者至少他听到内部有什么样的言论，他只是顺着这样的言论表现而已。此外呢，还有一个迹象也相当的令人感到好奇、有趣、扑朔迷离，那就是美国总统川普八月二十六号在 G7 峰会上表示说，中国呢已经打电话给他们了，给美方了，说愿意回到谈判桌，然后又开始了又赞扬中国国家主义，习近平是优秀领导人，说他会想谈成这个协议。不过，川普讲完没多久，立刻又被中国外交部打脸，还是这位耿爽外交部发言人表示说：“我没听说过有这通电话。”然后还是《环球时报》他的总编辑胡锡进跳出来说：“说据他所知，双方谈判官员这节没通话。”其实我们知道，川普这个人哈，以他的个性，夸大事实那是他的惯性哈，他非常可能夸大事实，但是我们也不太经常见到川普凭空捏造一件事他一般就是经过小事儿把他说大了。所以你说川普完全撒谎，根本没这通电话，我觉得不太可能。是中国官方撒谎，中国官方撒谎的可能性那就大多了。那么问题来了哈，就这个电话到底是谁打的？为什么这个电话打了以后外交部宣传系统积极的跳出来否认？他们的否认是反对缓和贸易战的表现呢，还是根本就不知道有这一番电话被摒弃在状况外？这个真的是让人看不出来，我们可以称为一个小小的罗生门，但这个罗生门呢颇为耐人寻味，值得探究。这个背后相当的诡异。不，当然不管怎么样哈，至此其实有一点我们已经可以看得非常清楚了。如果我们说啊，说刘贺的上面那番话，一方面讲给美国听，一方面讲给中国国内听，尤其是中共内部的一些势力听的话，那这些势力是什么？已经浮出水面了。第一，外交系统；第二。宣传系统啊，官媒第三，居然是商贸系统。那么这几个系统目前发出的声音与刘鹤的声音不一样，不仅不一样，甚至简直就是完全违背哈。那么刘彻是国务院的副总理，不管是外交部外宣系统，还是这个商务部，都属于国务院管辖。说起来，这些人都是刘鹤的下属。现在你的下属单位发出的声音，居然与直系的上述领导不同。这种情况过去不常见，即使发生，也说明背后一定有事，非常的诡异。当然，你也可以解释说这是中共唱双簧的，一个半红脸，一个半黑脸。不，过我认为啊，这个可能性不是那么大。更有可能的解释就是说，还是我们过去那个判断：现在在中共内部，对于中美贸易战的看法存在着严重的分歧，而且这个分歧已经这么久了，还是没有办法解决。那么显然有强有力的政治力量在背后阻止对美国采取缓和战略。那么这些人为什么一定希望美中贸易战越打越烈呢？是不是要达到什么政治目的？这个我们还要再继续观察看下去。好，各位，由于时间的关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来下一个单元。我我曾经歌不休。你何时跟我走？延续上次内容，继续介绍魏廷征的会议文章。讨论的主要是长江三峡工程大概前后的一个决策过程。那么 ，1956 年上半年，经过几年的努力啊，长江流域规划办公室，我们简称长办，那么在即将提出以三峡工程为主体的长江流域规划要点报告的时候，他的主任林一山总结了当时的工作成果，在《中国水利杂志》第五六期两期上。发表了题为《关于长江流域规划若干问题的商讨》的文章，全文挺长，两万多字，主要呢讲两个问题，一个是说三峡工程啊在长江流域治理开发中的作用和地位，那么林山特别提出了长江流域规划中必须首先解决防洪问题的这么一个定理，三峡呢就是建设大坝的最好地点。第二点，他指出啊，在进行长江流域规划的同时，要对三峡工程的设计展开深入研究。其中也谈到三峡工程的正常蓄水位以及防洪、发电、航运等综合效益的问题。在20世纪50年代的时候，那时候的中共的领导人毛泽东等就提出要进行长江流域规划和三峡工程设计研究问题。这主要是从长江中下游防洪方面进行考虑的，并决定由常委会常办负责此项工作。其实早在国民党统治时期啊，参加萨凡奇计划及中美合作三峡工程设计的中方团组，除了扬子江水利委员会外，主要就是当时国民党民国政府的资源委员会的全国水利发电总处。为此呢，中共夺取政权以后，那么当毛泽东这些人提出三峡问题的时候，国内负责水电的部门就认为这件事呢，应该由他们来负责。当要他们参加时，就有了一些看法。一九五六年9月，水利发电建设总局的一些人针对林依山的文章，在《水利发电杂志》第九期上出了一个专刊。这些文章认为啊，用三峡工程防洪是不必要、不经济的。荆江地区防洪形势非常严峻，如果发了大洪水，会导致淹死几十万人的毁灭性灾难的说法是夸大其词、耸人听闻的。在他们看来，在全中国用电量还比较小的情况下，三峡所发的电根本用不了。会造成资源和投资的浪费。另外，三峡工程涉及的工程技术问题，不但国内解决不了，就连世界上也解决不了。这篇文章一出来，在全国范围内引起了一场历时两年的争论。到了1958年1月，中共中央在南宁召开工作会议，会议期间呢，安排了讨论三峡工程问题，把国内两种不同意见的代表都接到南宁来开会进行汇报。那作者就是这个魏廷征啊，他于1955年起，先后被任命为长办规划和汉江规划设计师主任，专门负责汉江流域规划和丹江口水利枢纽工程的设计工作。1956年，长办工德重心由规划转向设计的时候，他又担任枢纽室的副主任，没有参加南京会议。在这个南京会上，毛泽东肯定了修建三峡工程的必要性，提出积极准备、充分可靠的三峡建设方针，而且要求周恩来要亲自抓，一年要抓四次。1958年2月底3月初，周恩来就奉命率100多个党政要员和专家学者实地去勘察三峡工程的坝址，就是南京关和三斗坪。这次魏廷铮也跟着去了。那么，而且魏廷铮呢，向周恩来汇报了汉江流域规划和丹江口设计。汇报结束以后，周恩来一个一个的征求专家的意见，大家都说没意见。周恩来说：“既然没意见，那就这么定了，批准丹江口工程列入第二个五年计划， 1 9 5 9年开工或者做开工准备。”不过在随后讨论三峡工程问题的时候，原先对三峡工程上马有意见的，人并没有坚持反对建设三峡工程，并讲说三峡工程有很大的防洪、发电、航运的综合效益。只是把分歧说成说三峡工程的坝高啊定得太高了，建设时间上呢也有些不同的看法，所以这个船到了重庆以后，周恩来开了个总结的会，会上他说，这次会议就是按照中央精神，积极准备新建三峡工程，这样经过两年多的这个争论，现在大家的意见呢基本取得一致了，所以周恩来说，你看争论还是有好处的，不争论哪有这么多材料来说明问题呢？那么，到1958年3月，根据周恩来考察的结果和专家讨论的意见，在中共中央的成都会议上通过了关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见，明确提出，从国家长远的经济发展和技术条件两个方面考虑，三峡水利枢纽是需要修建而且可能修建的，但是最后下决心确定修建及何时开始修建，要待各个重要方面的准备工作基本完成之后，才能够做出决定。估计三峡工程的整个勘测、设计和施工的时间约需15年到20年。现在应当采取积极准备和充分可靠的方针进行各项有关的工作。同时，会上还决定撤销长江水电委员会。那么，这次会议等于对这两年多来的争论、改观、论定做了结论了。魏廷生在会中还讲了一个小插曲，他说 ，1958 年10月的时候，他跟水电部的代表团到苏联去参观斯大林格勒水电站截流。他们是10月21日凌晨乘苏联图幺零四飞机动身的，曾经预定过前一班的机票因客满而推迟了，结果不想到那班飞机啊在西伯利亚发生了空难事故，当时以郑振铎为团长的中国文化代表团正好在飞机上，全体遇难。所以听增他们到了以后，在莫斯科的中国留学生对三峡水利枢纽很关注，驻苏使馆也还组织留学生听他们做报告。率团负责水电的一位领导在讲国内大跃进的一些问题时，讲到了三峡工程，谈到对三峡工程的不同的观点。随后，魏廷生呢也做了一个报告，主要就是围绕中央文件所说的三峡水利枢纽是需要修建，而且可能修建的这个点来讲的。这两个报告呢，实际上是以以前争论的一个余波了啊。但前面那个小插曲还挺吓人，差点上了一个死亡单机。那么， 1958年3月的时候，成都会议结束以后啊，毛泽东坐“江峡号”由重庆顺江东下视察三峡的坝址。在过三峡的时候，他对船长讲了一段关于建设三峡工程的重要性的话。四月份，他在武汉会见一个外国代表团的时候说：“我们准备在三峡筑一个水库，准备工作需要五到七年，连筑成就连筑成呢要十五到二十年，这将是我们的第一个大水坝。”八月的时候，周恩来主持召开北戴河长江流域规划座谈会，研究进一步加快三峡设计及准备工作的有关问题，要求在1958年底完成三峡初步设计的报告，并做出为1961年开工做好准备的要求。紧锣密鼓的三峡工程很快就要开张了。到了1958年4月，国家科委、中国科学院根据周恩来开展三峡科研大协作的指示，成立了一个三峡科研领导小组。当时，中科院的副院长张进夫担任组长，科委与水电部各一出一个负责人当副组长。六月份，国家科委、中科院召开了第一次科研会议，对三峡工程开展全国科技大协作。到会的有八十二个单位，二百六十八人，同时呢，还有十三位苏联专家与会。根据这次会议制定的计划，在整个中国一共有两百多个单位抽调近万名科技人员参加三峡工程的科研协作。各听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，晚上回来进行下一个段落。<音乐>这伤河。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要向大家继续介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，能从他的个人的人生经历中啊，让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽家的《台湾局艺术》忆》书。以前呢，我们就提到过陈局是出生在宜兰，但是南方现在成为他非常关注的重点，那就是高雄市。后来，民进党派陈局啊去选高雄市的市长，所以陈局现在的目光要投向南方。那么，他的政治生涯中很大的一部分是跟高雄息息相关的。他说：“我对高雄的认知是从南台湾的政治人物开始，从郭郭基先生。”与郭雨新先生关系深厚的高雄县的余登发老先生及其家族，这些政治人物都有一个特点，就是正直与强悍，在跟国民党斗争的过程中几乎毫不妥协，树立南台湾政治人物的典型。高雄的选举在南台湾也是独树一格，三凤宫前面万人空巷的景象，每次都令人热血沸腾。陈局也进一步解释他为什么决定接受征召到高雄去参选市长。他说：“另一个因素啊，是施明德。施明德就是原民进党创导元老也是台湾党外运动中的一个标杆性的人物。”陈局说：“施明德还在坐牢的时候，我就认识他的前妻陈丽珠。他身为政治犯的牵手，也有南方那种面对恶势力的强悍。为了施明德到总统府陈情，什么事都在所不惜。施明德出狱以后，认为我最适合高雄。”他当时说：“南方需要耕耘，像我这样的人应该会得到高雄人的痛惜，这让我受到很大的鼓舞。”可见呢，陈局到南部，尤其到高雄去发展，施明德扮演了一个重要的推动的角色。当年陈局开始关心施明德的案例，是因为国际特赦组织透过管道，那么希望了解施明德在狱中的状况。当时施明德是很有名的政治犯，所以这就促使陈局要去寻找相关的资料。然后呢，就与陈立珠等施明德的家属开始联系。一九七七年，施明德囚禁满十五年出狱，投入了苏宏月交的省议员宣战。当时，陈菊等党外的新生时代，真正的跟施明德开始有了结识和相互的合作。陈菊回忆说：“在恐怖的年代，台湾的政治犯能活着归来，一舒万幸。愿意立即投入党外民主阵营的很少，多数都在幕后关心。但施明德和黄华是异类。1978年，全国党外中央民意代表助选团成立，施明德被公推为纵干事，我是执行秘书。这段期间，他的处境险恶，国民党加注任何罪名，就能立刻让他回笼恢复无期徒刑。大家都为此担心不已。我的好朋友艾琳达对他非常同情、关注和倾慕，愿意和他结婚，以保护他免于再次被捕。施明德与美国人艾琳达的这段婚姻，也是台湾党外运动中的一段佳话可以说是一段革命婚姻。陈局就说这段革命婚姻啊，他是间接的促成者。为什么这么说呢？因为在美国大使馆的结婚证明书上，他跟肖玉珍就是证婚人。那年，陈局被警总的人约谈以后释放，施明德和艾琳达以特殊的婚礼庆贺他的归来。当时雷震担任主婚人，康宁祥是司仪，陈菊呢就是名副其实的婚姻介绍人。所以施密德、艾琳娜的结婚进行曲，当时还是以《绿岛小夜曲》这个很有很强烈的政治含义的歌曲来代替。后来施密德跟艾琳娜当然最后最后是离婚了，离婚的时候也是照着陈局到他们家里签字。当时陈局虽然心里有一千个不愿意，还是不得已做了最后的见证。他感慨地说：“这么多年来，我见过他，就是史明德，黯然跑到女儿学校，远远望着爱女，不敢屈前相认的酸楚；我见过他面临家庭破碎的煎熬，见过他不忍背离情感的挣扎，我见过他在同志相欺下失败的痛苦，也见过他因路人相认感谢他为台湾坐牢的那份感动和欣然。”同是美丽岛事件的男友，陈局后来跟施明德关系非常密切，两人可以说是以兄妹相称。陈局把施明德当作是永远的大哥，施明德也总是管陈局叫老妹。施明德教导陈局坐牢的哲学，在他面对十四、十五号公园拆迁抗争等政治危机的时候，也挺身相助。陈局坦诚啊，在思想和政治启蒙的道路上，除了郭宇新先生和林义雄等人之外，施明德就是他学习的对象。他与众多一路走来的弟兄也有着浓得化不开的革命感情。当然，施明德在最近这些年来也成了非常具有争议性的人物啊。他的一些立场观点和发言，恐怕陈局也不再能够接受了。但是，我想这并不妨碍他们之间长期以来的这种革命情感。也正是因为有这种革命情感呀、啊，施明德第一次参选立委的时候，陈局还特别写文章帮他拉票。后来，施明德离开了民进党，退党。跟过去的这些同志们可以说是渐行渐远。陈局对此当然内心可以想象非常的煎熬。不过，即使革命情感、兄妹情谊再怎么浓厚，陈局还是要坚持他自己的立场。在他看来，是非更重要。因此，在施密德大动作后来倒扁的时候，陈局内心虽然非常煎熬，最后还是向施密德发出了公开信，表示不同意见，大声的说出他对施密德的不满。呼吁施明德不要在人民的仇恨上去做一个自我的英雄，这个批判还是非常强烈的。那么，陈菊反对施明德发动倒扁运动，和民进党其他人用攻击私德和冷嘲热讽的语言还是不同的。他的立场和偏蓝的龙应台反而有点相像。陈局表示说：“他说我和施前主席有一根本的不同，就是他认为现在是要重新搞革命、搞圣战的时候了，我则认为台湾早就过了革命阶段。”我们花了二三十年，有人坐牢，有人流血，好不容易有些许成果。现在的工作绝不是重回井冈山打游击。他还用了中国的毛泽东的例子啊，说我们要给出生的台湾民主一个机会，否则这个民主永远无法长大成人。当时阿扁的事情啊，掀起了红衫军运动，施明德就是红衫军的总指挥。陈菊对此不以为然，他说：“看看菲律宾， 1 9 8 6年人民力量达到了独裁的马克思政权。”五年前，同样一股人民力量又推翻另一位民选总统埃斯特雷达。去年以来，现任埃内瑞总统的反对派又一心要以人民力量来拉他下台，逼得菲律宾在今年三月第二次进入紧急状态。这样习惯性的用非体制的方法赶走不喜欢的国家领导人，难道是台湾要走的道路吗？我们难道要成为菲律宾那样的失败民主吗？陈菊对民主制度有很深的感情。他说：“民主制度啊，从来就不是完美的。民主制度选举出来的总统可能是坏蛋，所以宪法有规定，可以用弹劾、罢免的手段让总统去职。但如果你办不到，你就必须承认你个人的不满还不足以否定他当初得到的选票。你下次投票时可以不选他，或者不选他那个政党，但你不能因为自己等不及了就要私了。”比如说你现在募得了一亿元的承诺金，就算你募得了一百亿，那也不代表你有任何权利去超越于民主制度之上。这是在关于呃是不是倒贬的问题上，哈长期的兄妹相称的民进党内的两位关键的人物陈局和施明德哈产生的严重的分歧意见，其实在当时整个台湾社会都引起了很大的分歧，这是后话了。各位听众，由于时间的关系，今天的台湾会客室。王丹，时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。